0: 大家早安，现在是12月14号早上7点，欢迎收听今天早上的科技早自习。今天早上跟大家聊一聊关于元宇宙的很多消息哈、哦，呃，第一个就是百度，百度，好，就是跟那个阿里巴巴、腾讯、百度并列 B A B， 哦，那个 B A T 讲错了哈，百度他们也亮相他们的元宇宙“希壤”哈，“希”是希望的“希壤”是土壤的“壤”好，然后就是、呃、融入了浓浓的中国风设计好，这是他们的一个可以在线上直接做销售的一个。元宇宙里面的一块一块的地，好，那这个无独有,有呢，台湾其实目前为止在这一块也是加紧脚步的在推进中。那等下跟大家分享为什么要在元宇宙里面买块地呢？好，那第二则呢会跟大家聊到的是炼油，哈，炼油不是说在炼油厂炼油这样好，而是它是一个在区块链上面的游戏。好，其实严格说起来就是边主打边玩边赚。好，所以。很多人在边思考说，刚好搭着游戏游戏的热潮，就 NFT 版的游游戏月底就要上线了，今天来跟大家好的介绍。第三者呢，会跟大家聊到就是现在很多的卖场都可以打疫苗，到底可以带来什么商机呢？大家钟声过后就来进行今天的科技早自习喽。今天第一则新闻呢，会跟大家聊到的是百度。好，百度有宣布即将在27号登场的年度开发者大会中，发表中国第一个元宇宙的产品，就是“希壤”哈，希望的希，土壤的壤。这是他们那个每一个年度都会有一个 AI 开发者大会，好，所以他们即将宣布了这个“希壤”呢，之后可以同时容纳十万个人，好，在这个虚拟世界里面互动。那他们并称哈，就是即将努力打造成元宇宙引擎哈，这个是一个很重要的一个技术。好，当然就是我讲的技术，不是说这个概念是新的，因为毕竟元宇宙是一个已经讲很久的一个概念。哦，就是整个技术层面其实也是都可以支撑，只是没有办法做到这么庞大。我觉得你思考一下，如果要有同时有十万个人在线上同一个空间里面，然可以彼此进行互动。那代表说，你同时间可以看到另外的99999个人哦。你如果是10万人的话，那必须在网络传输速度啊，跟那个设备，然就是你的头盔，然后还有你的整个解析度，然后感测器方面，所全部都必须做好一个整合，然后才能可以快速的完成大量同时有同一个地方有这么多的人哦。所以这个算是一个。你说它是一个技术大要件，好像也不算是哦，只是他把这件事情做到极致哦。毕竟十万人真的是蛮多的。那这个是呃，百度官方微博在10号发布的一个内容。好，所以他们是直接到时候那个百度的 Create 2021哈，就是他们的 AI 开发者大会，好是直接。发布以后就直接把 AI 开发者大会直接在上面举办，好，所以这算是中国首次在元宇宙中举办的大会哦，因为十万人真的是很多，所以，呃，这算是呃，我觉得可以算是一个领头羊，那因为很多就像当初元宇宙的概念突然间爆红，然就是因为 Facebook 啊，他们直接改名叫做 Meta 嘛，这其实。已经讲过蛮多次了，那当然，我觉得元宇宙这个概念，哈，它其实我可以来聊一下这个西藏哈。西藏的这个造型呢，是一个莫比乌斯环星球。我不知道大家有没有听过莫比乌斯环哦？莫比乌斯环好像是一个，就是它在这个空间里面，然后你可以，就是哦，这好难解释哦，它是一个立体的东西。哦，它是一个只有一个面。跟一个曲，只有一个面跟一条边界的曲面，好，它其实就是你在你把你在上面放一只蚂蚁的话，它会走到原来的地方，大家总之来看起来就是一个很的无无限大的那个符号，就是把那个一三五六七八八把它放倒就是一个莫比乌斯环的概念，好，所以。这刚好看起来也是那个 Meta， 就是 Facebook 改名之后的那个 Meta， 它一样类似的一个 logo， 哦哦，所以这个夕阳造型是长这样，它是一个这个莫比乌斯环的星球。城市设计又融合了大量的中国元素，比如说山水啦、文化啦、历史啊，都融入这个城市建设跟互动体验之中。然后你在里面其实还可以随机遇到，比如说变形金刚的柯博文、大黄蜂，然后你也可以直接进这个西藏里面去找呃千年古刹少林寺，哈，然后也可以跟三宝和尚切磋武艺，好，就是也可以在里面就是挖掘千年国宝跟探访三体博物馆等等，所以总之它就是一个将在视觉、听觉跟交互三大方面实现技术创新突破。好，所以十二月二十七号起，每一个用户都可以创造一个专属的虚拟形象，在个人电脑或手机或者穿戴式装置上面登录。那你可以在里面听，呃呃，所有的论坛，你可以逛街，可以交流，可以看展。哦，如果戴上耳机，就可以马上体验到十万人会场内身临其境的沉浸式视视音声音跟影像的效果好。如果你打开麦克风，就可以马上连上麦克风，直接跟多人进行语音交流。你把它想成一样，是像类似 Club House Club House 上面是听声音，可是呃，你真不用到现场。那这个呃，它的夕阳的月宇做，其实你还是可以戴着耳机，戴着你的头盔，然后一样坐在家里，然后一样可以直接到了现场，跟所有的人一起聚会，然后做互动，然后可以聊天，同时及时的完成这件事。好，所以百度有，呃，有说他们努力的方向，方向是成为元宇宙的引擎，然后为西藏跟其他元宇宙产品提供 AI 跟云计算能力。我觉得 AI 跟云计算能力算是百度一直以来在努力的一个方向，因为之前大家都说中国 BAT 嘛 ，B 就是百度嘛 ，A 就是阿里巴巴 ，T 就是腾讯的 ，BAT 这三个原本是说三强哦。那后来，当然大家都知道，就是阿里巴巴跟腾讯就变成更庞大的公司，而百度相对的是没有赶上这个这么庞大公司的爆量成长的那个时段，哦，所以它并不是一个三家好像差不多。以前确实有一段时间是三家差不多，那现在应该就是阿里巴巴跟腾讯，哦，他们其实真的还是更庞大的企业体，那百度可能就稍微没有这么大，哦，不过他们一直以来在云计算领域。然后还有那个 AI 这一块，就是他们声称他们努力的方向。哦，所以即便到了现在的元宇宙时代，那他们成立了，做了一个西藏，他们要做的其实也是希望可以透过这个 demo， 然后直接把开发者大位直接办在自己要成立的这个虚拟的云端空间上面。那之后，他们也是可以利用这个方式来告诉所有人说，他们的 AI 计算能力跟他们的云端计算能力算是一个很棒的一个服务，就可以。让更多人来采用他们的服务，好，所以这整个的时间呢，这应该说2021年的百度 AI 开发者大会，将会在12月27七号到29九号，然后也会设置一场主论坛跟20场分论坛，好，你可以直接到现场，好，所以就不确定台湾看不看到了，好，所以这个到时候值得跟大家，如果有的话可以去看一看，可是毕竟你是必须要有一个 device 进去，比较更真实的体验。我就是像我上一次去，呃，跟那个飘飘老师还有何明老师，我们一起去听，一起,一起去看了一间那个，呃，他叫 X 什么，呵呵我有点忘记了。就有一间公司，它其实就是可以让你直接带着无线，好不用线的那一个头盔，然后就可以及时进行在线上的互动。哦，你可以直接带着这个头盔，就看到另外一个戴着头盔的人，然后他就站在你站在你面前这样，然后你。可以做一些简单的移动，然后跟头部的转向，然后它在元宇宙里面有一些移动的逻辑，就是当然，毕竟不是说真的是站前往前走，你可以直接还是有一点透过呃滑鼠的操控，就是一个应该说摇杆的操控，或者是你直接在呃移动过程中，它给你有一个选项，那个选项是可以直接透过眼睛的角度去选择哈，就像之前我有看过。呃，在 VR 里面看过，呃，比如说类似直接在做那个云霄飞车，或是有一些恐怖片，然后就是直接在 VR 里面看过的影片，它其实，在 VR 的影片进行中，因为你如果自己在平常看影片的时候，比如说你看恐怖恐怖片，可能就觉得前面铺层太长了，你觉得鬼到底什么时候出来？然后你可以直接在呃用滑鼠的情况下，你可以直接用滑鼠点快转，然后快转到几分钟，假如这影片三分钟，你可以直接快转到一分半。你可以这个快转功能，以前在 VR 里面相对是比较麻烦，好，可是它后来就研发出一种功能，就是因为你眼睛在 VR 的这个头盔里面在移动的过程中，它其实都会有一个视觉的中心，然后如果说你今天想要快转的话，你就把你那个眼整个视线的视觉的中心直接移到那个播放条上面的某一处，然后它就会直接辨识说你可能是想要快转。然后他就会直接在辨识完成之后，把那个时间轴快转到那个地方啊，你快速的可以到，可能鬼就出来这样子。那这一个操控的方式呢，会慢慢的越来越成熟跟简单。那当他越来越让大家习惯的时候，其实就是有机会让更多的人哦，就是进来元宇宙里面所以我觉得这个虚壤的推进哦，它可能呃，应该说这个虚壤的出现。哦，有可能让百度在这一块可能可以有更多的声量因为毕竟，呃，如果说到时候这个西藏的发表会上面，然后所有人聚集在里面，网络速度也跑得非常的顺，然后，所有人的体验也非常的好的话，那这其实是一个某种程度的更成功的一个发表会啊。它概念就有点像今年那个三月吧，黄仁勋哦，就是 NVIDIA 的黄仁勋，他们办了一场那个。呃，线上的演讲，然后事后才告诉全世界说他们其实骗了全世界因为毕竟黄仁勋当时在演讲的现场，他并没有在那个现场上面讲，而是一个完全的虚拟影像，然后来做出这一段呃演讲的重现。好，所以我觉得这一块非常的强，就是一个技术的展现。那百度有有没有机会直接透过这次的西藏上面的 AI 年度开发者大会，好把。十万个开发者或者是用户直接用呃 VR 串在一起，哦，让他们可以进到同一个空间。如果可以顺利的完成的话，代表说这个真的是技术层面应该是蛮成功的，因为毕竟十万十万个也不是小数目。就像我们之前在用那个 Gather g a t h e r 好像到了三十个人的时候，因为那时候好像才呃五月的时候吧，五月的时候在用 Gather， 那时候好像人只要一多，然后它其实整个就累 a 因为毕竟它上面还是视讯的传输嘛，所以那个网络的速度，我觉得应该也是一个很重要的关键之一。好，所以这就是百度的吸扰。那讲到元宇宙上面，其实嗯、呃，台湾目前为止也有网友哦，直接砸了两千万台币买了一块虚拟的土地。他买这个土地也没办法干嘛，他就是要挂国旗，把台湾的国旗放上去这样。那所以呢，这个是全世界目前为止是都掀起了一股元宇宙的热潮。那各大产业呢？未来将走向虚拟的预测，哈，所以很多人就是直接在只要有一个哈，比如说这里有一个 San Sandbox 哈，有网友直接在 Sandbox 这个地图上面看到一张熟悉的照片，哈，就是一个青天白日满地红，哈，所以这个就是有一个网友哈，他就是账号叫做台湾一哈，然后他买下了两块三乘三大小的土地。然后就直接把那个青天白日满地红直接放上去哈，所以如果以土地哦邻近的土地价格推算哈，我觉得以后元宇宙上元宇宙上面可能会有一个实价登录，就来看一下我、嗯、这个现在隔壁的大概卖出去是多少钱，你这边是多少钱呢？就是实价登录的概念。好，所以用那个隔壁土地的价格推算，好，它这个三乘三大小的土地两块。然后地价大概就是一千一一百亿太币，好一百亿太币，那个一块就是一一百亿太币，两块就是两百亿太币，那两块两百亿太币大概就是两千多万哈，也就是说这整整块地的现值是两千多万。好，虽然不知道这网友是谁，不过在 Sandbox 上，诶，终于你就看得到这个青天白日满地红哈，它的坐标在呃八七七五跟一九五三三哈。好妙、喔，我就可以看到这个两块地上面都有一个熟悉的标志，这样。好，所以目前发展比较成熟的 Sandbox 跟那个 Decent 啊 Decentraland l 哈，都是建立在以太坊的区块链上面的虚拟世界。然后很多的投资公司呢，纷纷在上面抢购土地。哈，就像之前有聊过的，好像艾迪达也买了哈，艾迪达也买了一块地。然后呃，迪士尼啊，微软啊，其实也都有直接进入这个虚拟世界，直接占地为王哈。然后，不仅加勒比海的岛国巴贝多哈宣布计划在呃，就是 d e c e n t r a l a n e 上面开设元宇宙大使馆，哦，连歌手林俊杰也也都在 d e c e n t r a l a n e 上面买了三块虚拟土地，正式涉足元宇宙界、房地产界哈，元宇宙房地产界。那今年十一月底的时候。然后，甚至还有一个破纪录的一块243万美元，然差不多就是台台币6800万元的。高价哈，透过呃加密货币卖出哈，刷新了世界纪录，甚至比现实中的美国曼哈顿平均房价还要高。就是在元宇宙里面想要买房子，因为很多人想说啊，我在真实世界中买不起房子，我就直接去元宇宙上面买吧。好，结果没有，元宇宙上面更贵。哈，因为现在是正热的时刻。好，不过元宇宙它是一个概念呢，就是。他可以有好几个宇宙在里面，同时间有好几个宇宙在里面，那他都有机会。比如说像那个这个 Sandbox 跟 Decentraland 哈。如果他们这上面都有一个呃区块，哦，是以真实世界打造。假设顺便讲讲 ，Sandbox 也打造了一个纽约曼哈顿，然后 d e c e n t r a l a n e 也打造了一个纽约曼哈顿，它地图完全就是按照 Google 地图直接用一样的配置，一样有第五大道，一样有自由女神像，一样都有，只是每一块地目前为止的产权是不同的，所以到时候有没有可能取决于？大家都创造了一个宇宙，然后哪一个宇宙人多，那个宇宙它的地价就会贵；好，哪个宇宙人少，地价就会相对比较便宜。好，就这概念会很特别，就是。你想看？现在如果以好以纽约来看，当然是曼哈顿最贵嘛。那临近的比较说，有过桥之后再过去一点，那边的地相对就不会比那个第五大道,道那边还要贵。哦，所以以前的地价是根据呃位置、地理位置以及附近的商业行为以及所有的人人居住的地方来决定它地到底有多贵。那以后呢，也是以人为呃主要的。决定地价贵不贵的原因，原因呢？因为每一个元宇宙上面，以后有的人一定不一样。比如说，现在在那个 Sam Sambox 跟 Decentraland 上面，已经有非常多人在投资，包括你看林俊杰在上面买地了，然后微软呢，然后迪士尼呢，然后艾迪达都已经在那一个地方买地了。如果说现在我有这个能力，我马上成立一块，我也是在上面卖地的话，因为上面现在我我成立的这个元宇宙里面并没有人嘛。那如果没有人的情况下，它它一定。没有太多人会来这边买，因为没有那个价值，或者有人买可能就很便宜这样。好，所以有没有可能就是这是一个方式？好，就我今天一样成立了一块我自己的老老屋链，好，随便讲。然后老屋链里面听起来好像蛮难听的，老屋 box 好听起来比较厉害一点。老屋 box 上面有一个元宇宙，然后呃一样按照台北市现有的地图，然后我在老屋 box 里面的这个元宇宙地图里面，一样住在松江钱柜的对面这样。好，那。在这个地方哈，里面目前只有我嘛，然后能不能我就直接在面，就是把那个，比如说何老师住哪里啊 ，Go 比住哪里哈，那个雅克斯跟 w i 他们都分别有他们住住的地方。不过如果是 L 喜欢，他住塔斯马尼亚太远了，所以。它不会出现在我的老屋 box 里面因为毕竟那个我我那块地目前为止没那么大这样。然后假设我们这上面就住了这几个人这样子，那跟另外一个 sandbox 上面有林俊杰比起来，大家觉得哇，林俊杰那边应该是比较热闹，那边就可以卖比较贵。那我的老屋 box 卖的这个地可能就很便宜这样，它不可能到几千万。哦，可是有没有可能我今天在老屋 box 上面就先把这些人，就是大家说好，那那不然这样子，我就我我我就我也我也买一块，那雅克斯也买一块，那乌英也买一块，大家买一块小小的。哎，欸、突然以后如果说这边不知道什么原因，假设以后就是我越来越红，好，随便讲，红了以后，假设有一天我去跟林俊杰拍了电影，然后林俊杰就跑来我这一块老乌邦这边买了一块地，哎呦，那我们整块地的地价就开始涨了。等到我们开始涨的时候，你看我们到时候那个维尼亚克斯买的那个地就马上涨起来了。大家以后就是不愁吃穿，有没有？这样感觉还是不错了，好你可以先抢先卡位这种感觉。哦，所以我觉得现在很多人都直接在元宇宙上面买地，然后卖地，它其实是一个凭空被创造出来的一个东西，因为它要的应该就是一个伺服器的空间，哦，甚至在伺服器的空间以后也可能透过运算可以需求越来越小。那你想想看，以前就是一在美国只有一条第五大道，如果到时候每一个元宇宙的逻辑都是以真实世界去打造啊，可能会有好几个纽约，可能有好几条第五大道。它背后，因为你说纽约地只有一个第五大道，原因是因为它地就这么小。可是，在元宇宙里面，它是有办法透过你的想象力，或是透过你的所有的呃资源的整合，你可以做出各式各样的跟真实的呃地，因为它没有限制了。好，它就是一个平行宇宙的空间，没有限制。我觉得这件事情非常的重要。哈，好，所以呃。有一个统计啊，就在讨论说，在元宇宙上面炒地皮这件事情，好像今年十一月二十二号到十一月二十八号这周一周里面，虚拟土地的销售额呢已经超过一亿美元了哈，这是在全世界里面去看。那十一月三十号的时候 ，Steambox 甚至以四百三十万美元卖出一块土地，创造出元宇宙交易的新价新纪录，然后还打破之前的跑赢曼哈顿房价的 Decentral a 链的虚拟土地价格。好，所以。呃，我觉得这应该还是一个开始哈，这开始这个效益当然是大的、啊，就是就我一直强调的，就是我每每一家公司都在做这件事情的时候，之后应该会价格会越来越低。我觉得像之前 NFT 最红的时候，哦，就当然现在还是很红了，就那个呃，可能很多有一些呃创作家或是一些写城市的写手们哦，工程师们。他们其实可以很快的在上面完成，就是所有的交易，然后就可以赚到很多的钱，快速的赚到很多钱。这些事情我觉得是蛮令人呃，也不能说讶异啦，它毕竟是一个趋势哈。所以我觉得现在这个时间点。大家可以不一定要马上去买啊，可是我觉得至少可以先去理解一下这件事情，因为它有可能变成一个泡沫。呃，不得不说，应该是每一种事情突然间暴高以后，它都是有可能会有泡沫的问题哈。因为毕竟泡沫就是这么出现嘛，就是很难想象在 Web 1.0 的时代哈，就突然间这个就直接很多的网络就直接崩溃崩盘，然后。嗯，那是2000年的时代哈，就是网络泡沫化，然后这件事情在现在这个时代有没有可能再重来一次？我觉得在随时任何一个时间点，这种事情都是有可能再发生哈。所以虽然说现在元宇宙领域里面虚拟土地跟虚拟房产的那个价值跟所有人对这件事情的兴趣越来越蓬勃发展，那虚拟土地的需求也是猛增哦，所以就真的就是在元宇宙上面炒房子就热起来了哈。那到到底什么是虚拟土地呢？好，就是这里有一个定义哈，在虚拟土地就是元宇宙的地产，每一块地呢都被赋予了一个独一无二且不可复制的非同质化，啊，就是代币啊 ，DAI 的币，好，就 NFT。哦，所以它的概念是跟区块链是一样的，就是每一块地都有一个独一无二且不可复制的非同质化。好，然后呃。以此来区分每块每个地产跟每笔交易，好，所以土地供应商跟用户可以在平台的一级、二级市场面进行购买跟出售，并且将这个虚拟房产呢用于住宅或商业，哦，这其实都还是来自于区块链这个概念，哦，那当然区块链这个概念很多人已经讲了很久了，哈，所以不管是卖家跟买家都是透过这个方式，我用加密货币去直接做购买，然后，呃。这件事情它到底有多热呢？就是刚刚讲的哈，这个十一月底的时候，一周内就是创下了一亿美元的一个总收入。那当然就是主要是 Sandbox 啊，然后是 Decentral Link 跟哦好多有好多有几个大平台哈，就同间都吸引了几几千个交易者在上面做购买。那当然最高就是四百三十万美元那一块，之后有没有可能再有更高呢？我觉得应该也。不无可能，就是但虚拟土地的特点跟价值是什么？第一，它当然就是稀少性，就是限量土地，它概念就有点像是比特币比特币会有挖完的一天，就是它有一个总量在，所以这个限量土地稀少性就是当然有助于价值的增值，所以呃，第二个当然就是它可以建设跟营运它的土地，好，透过建设优质的土地跟输出好的内容好的营运，吸引更多玩家。那玩家当然就是会让这个空间产生更多不可估量的价值，哦，比如说你可以直接在里面建大学，哦，如果说我自己有什么东西想教大家的话，我在虚拟空间的老屋 box 里面<笑>成立了一间老屋大学，这样。以后就可以在上面教大家怎么剪影片哈，怎么怎么写剧本，然后怎么怎么呃做节目哈，类似这样子都是我可以教的东西。那我也可以在里面找我的医生朋友开一个医院，然后那医院上面就可以教大家缓解腰酸背痛，然后还有一些体育馆是找一些健身教练直接在线上。教大家，如果以后要运动，你就戴着头盔来运动，就可以看到教练跟旁边的所有的人跟你一起挥汗运动。这样，可当然你因为是虚拟分身嘛，所以你可以不用担心说自己原本的体态比较胖哈，还是比较不匀称等等，你就可以直接用自己的虚拟分身直接在里面运动。那至少你就不用到了每一个就运动的时候都要跑到某个地方去，这样比较比较累一点哈。那第三大就是虚拟土地会有它的品牌性。那比如说 Nike 啦、GUCCI、爱迪达，大家都直接在元宇宙上面建立自己的品牌馆的时候，它其实就是一个一个趋势啊，可以带动更多的用户跑进去。哦，所以像 Nike， 它就成为全面拥抱元宇宙的主要品牌之一。它有一个 Nike Land 哈 L A N D， 它就是一个 3D 世界，然它就设置在奥勒冈州的 b e f o 比 d 盾哈，全球总部的数位版本中，那这个其实可以让所有的用户直接去里面玩耍、竞争跟购买 Nike 的装备。所以它是打造了一块，它并不是一个旗舰店，不是一间店，它就是一个一个空间。只是那个空间就是需要很多的创意跟资源把它兜起来，然后到时候就可以让更多的人进去玩。那玩的过程中，其实你就相对的跟这个品牌的关系也拉近了，而且同时间，它销售的所有的线上。独卖的商品，我觉得到时候一定有它的稀有性跟独占性，就可以获得更多的收入。好，这是值得思考的一件事情。好，所以 VR 3 D 虚拟世界，目前为止不断成长的数位地产，好，这是元宇宙的开始。好，那虚拟地产所有者甚至跟品牌建立合作，好，就会在元宇宙中占有一席之地。好，所以。啊，包括之前的 Twitter 执行长哈 Jack Dorsey 哈，他其实也是辞去了 Twitter 执行长的职位，专注于 Square 在加密领域啊，加密货币领域的努力。直接他把他之前创的 Square 这個公司直接改名叫做 Block 哈，来显示接下来他想要在上面把那个元宇宙的支付做好的一个决心。好，所以现在是一个时间点。啊，大家都在思考如何在这上面有更好的一个互动。我就是一个去中心化的概念。哦，可是我我之前上课的时候也是有聊到一件事哦，就是所谓的去中心化，当然就是大家都是管理者，可是一旦出事情的时候，没有办法有任何一个人可以出来帮你负责，因为大家都得负责。假设这件事情有一万个人监督，一万个人管理，可是当这些出事的时候，这一万个人都要负共同来负责。我就是假设你今天就真的、真的、真的那么不巧，你在呃线上的虚拟钱包被骇客盗走了。那以前你想说。哎，我的钱呢？就是被偷走了，我可能可以请银行负责。那以后呢，如果这件事情在线上发生的话，你可能会第一时间不知道你要找谁来负责把你的钱要回来哈。所以这也是有可能的承担的风险之一啦。好，那以上呢就是几个关于元宇宙的地产这件事情，好来跟大家分享。第二则呢，一样聊到也是跟区块链有关，它是一个链油大家想到各式各样的游戏哦，最早最早，所谓的游戏应该真的就是，呃，电视游乐器哈，任天堂那个时代会有一个主机，然后会有个卡卡夹，哇塞，好用一条卡夹，像跳卡夹一个一个，那一个塑胶的壳这样哈，然后直接可以把游戏这个卡夹直接插在那个。任天堂上面，然后就可以开始进行。然后，那那你还还有一个重点就是，你必须接上电视哈，接上电视才能玩。它就是一个电视游乐器哈。那如果你今天发现你的卡夹插上去的时候，哎，有一点点顿顿或是没有出现那个游戏画面，说哎，你会怎么办？你会拔掉，再插一次哈。如果拔掉再插一次也没用怎么办？你可能拔掉的时候。有一个非常就是完全就是吹心安的一个做法，就是你把那个卡夹下面那个灰尘吹一吹，然后你再去把那个卡插卡夹那个机器人那边也吹一吹，就是用嘴巴那边，就这样，然后就可以玩了。我不知道有多少人有这个经验呢？因为以前我在玩任天堂的时候，确实会遇到这个问题，发现哎、欸，怎么读取接触不良还是怎么样，而可能是不是灰尘过多？可是我觉得。我是后来才发现，真的是灰尘的问题的话，你这样吹其实也没这么快。好，那其实完全就是我刚才强调，这这个举动只是让你吹心安的哈。好,好，那是一个电视游乐器。后来当然就是个人电脑 PC 越来越红的时代啊，就是因为毕竟你从我国小的时候还还没有那个个人电脑，国小的时候好久好久太久了，所以后来就是有电脑游戏，就是有 PC 版游戏。一开始它一样还是卖，卖的时候它是玩一有一个碟片一个，哦也不是 3.5 的，是好像是 5.5 的那种碟片薄薄的那样，它是不是大概呃可能四片是一张 A4 纸类似这样子啊？反正那现在大家知道 A4 纸大概多大哦？那一个以前一个碟片。我我实在是有点忘记它的长宽高了，不过我觉得它就是蛮大一片的。后来有比较小块的碟片，哈，那叫碟片嘛，那个叫反正就是，你必须有那个，你买了那个才可以直接把它插进电脑里面，然后才开始有读呃读取档案才能开始玩这样，好。所以以前就是要么就是电视游戏，要么就是 PC 的游戏。后来当然就是电视游戏越出越好。你知道 PS 从一路从 PS 1 PS 二一路出到3、4， 然后现在已经到 PS 5了嘛。然后 s b o x 啊等等。那后来当然在2010年了，应该说2007年 iPhone 出了。第一代，然后第二代 iPhone 2比较没有那么有声量。到 iPhone 3的时候，因为网络也刚好正式进入了三 G 的时代，行动上网变成一个慢慢变成一个显学了。好，所以直接在线上玩手游也是一个重要的一个游戏的场域。好，所以这是在线上玩游戏。好，手游。那当然到了2017年、18年之后，好就是到了是区块链的炼游。这个炼油就是不是说那个中油的炼油厂的炼油不是哈，就区块链炼游戏的油。然后它同名也不是恋爱养成游戏的简称哦，就是这是一个游戏的眼镜史哈，就是从呃电视到了你的呃电脑，然后到了你的手机，然后现在是到了直接在区块链上面直接玩这个游戏。当然它的逻辑是离你越来越近哈，因为你说。电视以前比较大台，你坐着看电视的时候，你可能离电视比较远嘛。那後,后来到了你的那个呃呃个人啊 PC 的年代哈，屏幕已经小一点，是直接坐在电脑前面玩。我记得那时候我玩那个什么《三国志》《演义传》《三国志孔明传》，然后玩任何三国相关的游戏，哎，那段时间都很厉害。不知道为什么自己看得懂日文哈，就是。呃，即便你不知道那个字的意思，不过你看你的朋友在玩，就大概知道说哦，这是治理国家，这个是找武将，然后这是训练，然后这是征收粮草之类，你都会知道那些东西是怎么操作，很神奇哦、喔。就是即便到了现在，我还是不知道那些字是什么意思，不过我大概知道哪些位置，因为可能是有一个攻略本的关系了。那哪些位置按下去，它就可以帮你找武将；哪些位置按下去，就可以直接出兵去攻打另外一个城池，这样子。好，所以以前是真的都在玩这个，离你越来越近。后来到了玩手机，当然手机是离你现阶段离你最近的一个东西啊。可是如果说以后整个 AR 的技术直接进到了隐形眼镜的时候，你戴了一个隐形眼镜，感觉就是直接完成了所有的，比如说资讯的传递跟接收。那那就会比手机更方便，就离你相对的更近、更近。它完全就是在你身上的概念哈。那以后如果真的可以透过这 AR 的眼睛，可以快速的让所有的人进入元宇宙的世界，我觉得这也是一个非常棒的一件事。就至少你不用再戴了一个庞大的头盔，我看起来是有点笨哈。因为我现在在看任何的，也也不是现在，就是从第一次看到有人在戴着 VR 头盔来进行任何的，比如说影片啊，或是这个进行一个某个领域的体验啊，比如说就让你直接在。高空走绳索这个概念，好，你在做体验的时候，其实，呃，玩的人觉得很有趣、很可怕、很临场感，可是，在旁边看人都觉得那个人看起来很笨蛋哈，就是那个戴着一个头盔，然后在边，那时不时就是边啊,啊啊啊叫一下，这样吓到这样哈，所以。如果以后不用动用头盔的话，应该是更棒的一件事情。当然，一级玩家演的时候还是有一个头盔的存在啊。头盔毕竟是需要的，而且还有一个就是你的声音，你必须要有一个耳机吼。所以我之前一直在想，呃，我们所有的资讯，呃，不管是从呃眼睛看到的画面，然后把这个呃画面透过呃电流讯号传到大脑，然后大脑就会判读说你看到了什么。吃东西也是一样哈，你吃了一个用用味觉系统感知到的味道，你必须传到大脑，然后大脑才告诉你说，嗯，这是一个你吃的什么东西的味道。触觉也是，然后嗅觉也是，听觉当然是所以在所有的东西进大脑之前，它必须都是会有一个感官，感官直接把资讯传进大脑。如果说之后，哦，所有的资讯都直接在进大脑之前被拦截哦，就是也不是说拦截，就是所有的资讯如果都可以透过这个方式，你甚至可以不用那些感官去完成。以前想说你必须在指尖所有的手指的指尖，然后去就加你戴一个手套，因为手指的指尖它有非常多的呃，那叫什么？也不叫感测器哦，可恶，反正就是你呃皮肤底下就是。你用不同的地方去碰到东西的时候，它其实可以第一时间告诉你说，你现在是用哪一只手指的哪个地方碰到什么东西。好，这是为什么？就是你不小心手指被刺到的时候，你会第一时间弹回来。那个资讯的传递是非常快的。那以前当然就是你，你想要让你的手指重现这种感官的感觉，你必须是有一个，呃，感测器非常密集的一个手套，你戴在手上的时候，就假设你今天是戴着那个虚拟的头盔，然后你用你那个手，假设右手的食指做一个开枪的动作。那这个动作一样可以透过这个手套直接完成，就是告诉你说，你现在这个有一个压力，在开枪的过程中，你有一个扣动扳机的感觉，扣动扳机可能是你食指的某一个、某几个地方会有感知到，说真的有这件事情。可如果说之后这些东西全部都是直接从某一刻、某一个晶片，然后直接进大脑。你就不用再用各式各样的感测器，就是你说的人的感官应该都是不再需要的状态。好，就是那个感测器，应该说那个资讯直接透过晶片传给大脑，然后大脑就会认为你已经完成这件事情。然就是你已经看到这件事情，你已经吃到这个东西，你已经听到这首音乐等等，全部都是用这个方式，那应该就会变得更简单。好，就是不再需要。有一个什么 VR 的头盔才能告诉你说你看到这个，而是那个晶片直接告诉你你看到什么。好，当然我觉得到了这个程度的时候，其实有点恐怖了，因为毕竟我们人的感官其实所见为真嘛，你必须看到你才才能认知到说这件事情是真的。可是以后所谓的看到这件事情，有可能是你像现在很多的很多的呃作品哈，就是它其实是合成的，可是你没有办法发现。那以后有没有可能是自己在晶片端？假设那一块晶片放在中央，在晶片被害的时候，就是你看到了任何东西，听到所有声音，其实全部都是做出来的有点恐怖啦，因为很多的科幻电影这都这样演，好像之前我看了几支，然后看完都是毛骨悚然，就觉得未来这个世界如果真的变成这样的话，那真的好吗？所以。有一部片叫《世界战》我之前好像也讲过，那个视是视觉的视哈，界是世界，就是那个边、呃、界”的界啊，世界，然后战就战争战哈，这是中这是台湾的繁体中文翻译这样，好，世界战，他演的其实就是你有一个呃虚，也不算虚拟，那个是一个什么隐形眼镜哦，他那隐形眼镜是在所有的用户就是一生下来的时候就直接装在眼睛上。然后这个以前已经看到的所有的画面呢，都是会被记录在云端。然后这个所有记录在云端的过程中，就变成说你没有办法有任何的，比如说刑案的发生。他不只可以去记录，就是呃杀人的人啊，就假设他今天抓到你嘛。他问你说你有没有杀人？然后你说没有。那那哎，抓了你的记录出来看，才发现哎、欸，当初确实人是你杀的。这是从凶手那边，但是从受害者那边其实也是有机会。就受害者那边其实可以直接回放受害者看到的画面，然后他就可以证明说哦，就是当初就是被眼前这个人杀的哈。所以那个时候的东西都进入云端之后，当然如果再加上区块链技术，它可能是不可以篡改的。可是有没有机会？有骇客可以完成这件事情，在戏里面《世界大的戏里面就演这个就是他在篡改所有的画面的过程中，以前原本是呃收到资讯之后可以后置，直接把它剪掉，然后换成另外一个东西。后来那个戏里面演到後,后面的时候，演到是骇客就是无所不能，他可以及时同步的，就是把那个戏里面的主角是一个警察，他把警察的画面直接第一时间、及时的把它做一个更换。然后就比如说他在呃呃警察在追犯人的时候在下楼梯，他原本看那个楼梯是有五五个台阶，然后还可以直接把它换成四个台阶，那他当然就踩空跌倒嘛。就这一个画面虽然非常的短，可是对我来说印象非常的深刻，因为他可以帮你创造所有的，比如说电梯来了，可是那个是。实际上电梯没有来，只是电梯门打开，然后你如果往前走进去，你以为进了电梯，事实上你就掉下电梯进它其实可以创作非常多，好像是自杀的一个情形。可是事实上，它都是精心设计的预谋，这样。好，所以当年的视觉被控制的时候，其实想想是非常恐怖的。这当然，很多的电影真的演完以后，你就觉得说，人未来真的需要变成这样嘛？可是好像时代就是推着大家不得不往前走。以前想说，我们的隐私非常的重要。那那个重要的情况下，当然。因为想说，我就不要连上网了。就是大家想说，我们现在如果要把好好的保护自己的隐私的话，其实你唯一能做的事情就是不要再上网。就任何跟上网有关系的东西，比如说你的手机就不能再用哈。手机可能就是只能用那种拨打电话跟接收简讯，其他上网功能一概取消。可是，即便是这样，你还是有可能出现在另外一个人的线上的资讯里面。啊，比如说你可能会被人家打卡，或者你在外面被人家拍照拍到的时候，你的照片等等，它其实都是有可能的哈。好，所以讲那么多，我觉得再回来讲到这个，由于游戏的 NFT 的游戏来介绍。好，这其实是呃呃，有一个叫呃去中心化交易所哈 b a s t Web 哈，它其实决定向这个 GameFi 区块链游戏进一步的扩展。然后他们宣布，就是在十二月二十二号到二十九号，即将在这个。BSC 上面发布一款叫做“鱿鱼游戏”的 NFT 版本的游戏，所以这就是“鱿鱼游戏”为主题的 NFT 游戏，那这游戏当然就是已经由目前最可靠的加密货币审计网站，审计过，然后而且最大的交易货币所，必安，也有针对这个 b i s Web 进行战略投资，所以这一款游戏它到底有什么特别的地方呢？它是毕竟是建立在区块链跟 NFT 上面的嘛因为因此这 NFT 与游戏息息相关。好，首先你要玩的话，哈，你必须先铸造一台 NFT 的公车，哈，这是游戏中的第一个元素。那这款游戏非常重要，是因为这台公车的主要任务就是将你之后铸造所有的 NFT 角色运送到不同的游戏中，好沒有。然后这些公车在游戏中随机生成的，可以分为一到五级哈。那不同的公车啊，不同级别的公车有不同的容量，然后这也会影响之后你在游戏中可以载多少角色到不同的比赛。而最高级别的公车呢，最多可以同时容纳五名角色。好，所以如果一到五级的概念，最高是五级，那我想一级应该是一个，两级就是两个，一路到五级的时候是五个，这样五个。那接下来，你有这个公车之后，你就要铸造 FT 的游戏角色。那这些游戏角色当然就是以这款游戏为主要的要素哈，所以你可能就是像它里面会有绿色的衣服，就是参赛者，然后有一个编号。然后角色的铸造也跟公车一样，会随机生成级别一到五的不同等级，而且不同等级它那个。身上的鱿鱼能量也会不一样，好，我想应该是等级越高，能量越高的样子。那当然，这个鱿鱼能量就是游戏，呃，就是角色在游戏中能否行动的参考依据。因为每参加一场游戏就会消耗不同多寡能量，哦，所以换句话说，如果你鱿鱼能量越多，对角色就越有利。那如果参加游戏需要花费更多的能量，获胜时的奖励会越有价值，吼。哎，所以大家现在听到这个，听到目前为止，你会知道说。有非常多有商业操作和操作的空间，或者是商业合作的空间。比如说你的公车是一到五级，你想要升级的话，有可能是直接透过线上购买，用虚拟货币购买你的等级升级，或者是你的角色一到五级的等级升级。它其实全部都有机会让你做一些付费购买的动作。好，所以游戏上基本上你可以进行，就是你可以选择你是玩家组，或者是你是工作人员组。而这个由于游戏就是。每一个游戏都有一个入口，然后每个游戏都会显示游玩需要的由于能量跟它的那个 BSWB 哦，所以这些东西全部都是可以直接变现的来源哦哦，你必须买能量才能玩嘛，然后你必须有有那个币你才可以参加哦，所以工作人员组是会比玩家组晚推出啊，不过这组别对所有用户都会非常有利，因为游戏所花费的成本非常低，但是却有可能带来巨额的收入。好厉害哦！所以这里面当然最重要就是跟那个原作差不多有一个最大奖，就是460万台币。哦，最大奖十，差不多应该说10万的 BSP， 差不多就是4百四万台币左右。哦，所以我觉得他这个数据应该当初也是算过了啊， 4 6 0万这个这个数字这样。好，所以这一款游戏呢，将在月底正式上线。好，除了成为今年最夯的两大话题。由于游戏跟区块链游戏做一个结合之外，它那个游戏里面提供的巨额奖金也会成为吸引眼球的存在。那当然，更详细的玩法之后才会知道啊。不过这看起来，好是一款可爱有趣的小品游戏。然后本质呢还是一个金融投资产品，好，所以大家要玩之前还是要衡量一下自己的经济条件呢，再来决定要不要入坑。不过我觉得这是一个非常非常非常好的包装啊，由于游戏今年最红嘛。要以各地的影视音的 IP 来看，游游戏确实是创造了非常大的潮流，哦，这非常的好，那区块链跟元宇宙跟那个虚拟货币这件事情，其实也是今年的议题啊。当然，我觉得区块链跟那个虚拟货币已经好几年了，因为也不是今年才听到比特币嘛，哦，所以、呃，这个概念就是非常的久。只是九九归九，今年真的就是因为呃马克卓戈伯突然宣布一下，直接改名之后呢，突然间又再次红起来。不过我觉得这一波能够红到什么时候，就还是要看后续所的发展。如果大家持续不断的投入，然后也持续不断的赚到钱，就是连第二波、第三波、第四波每一波的人都可以赚到一些钱的话，我相信对于整个呃事情的发展，然后整个整个怎么讲，就是这一件事情的推进，我觉得一定是更有的帮助。那当然，讲到游戏，还有另外一块可以跟大家补充一下，哦，就是为什么我们常听到游戏的 BGM 的时候，就会想要解任务哈。BGM 就是 background music 哦，就是配乐、衬底配乐啊。游戏的配乐，哦，就是很多时候你会为一款游戏买单，最吸引你的是什么？就比如说《世纪帝国二》哈，它就会有一个，比如说被攻击的时候，会有一个得得，好，类似这样。你听到那个音乐，然后有些时候你就因为就比如说类似的歌，你在 CD 我玩的时候，你被对方身体感化、僧侣感化的时候，那声音听起来就很不舒服，就你想要赶快把你部队拉走，不然你的你的骑兵、你的步兵可能会变成对方的哈。所以很多时候，那个音效跟音乐，哦，对于任何一个游戏的进行都有非常大的帮助，哦，所以久而久之，甚至是这些音乐是直接会影响你直接想要继续玩或是再回去玩的概念，哦，所以很多的游戏他们在把呃画面做到极致的过程中，他的声音也是做到极致，不管是他的配乐、主题曲还是他的音效，好，所以这是为什么很多的游戏，当他进行那个主题曲的演奏会的时候，也是可以吸引非常非常多的游戏。的游戏迷去参加，好，这个其实台湾有几家，<咳>台湾有几家做得不错。好，然后还有那个，当然说在在日本也有那种专门为游戏配乐的大师，这些大师们在游戏的领域，在游戏配乐领域都是非常神一般的存在。好，所以这就是为什么这些游戏哈都是以这个打造游戏氛围为主做出来的配乐。当然，以前早期的任天堂，它是一个八 bit 的一个游戏时代。啊，这个我是看过那个《好和弦》，特别讲的一集，他就说为什么以前那个任天堂一代的时候，你玩，它都会觉得它那个音乐都有一种类似的风格，然后还有一些类似噪音的节奏，哈，就是一个节奏音，可能它听起来有点像一个噪音破掉的声音的感觉。好，这就是为什么，因为那时候一个八 bit 游戏，它其实。容量很小嘛，所以你没有办法在声音这上面花太多的空间哈，就是。你如果做一个很华丽的音乐，它其实是没有办法直接放进这个小小的卡夹里面，因为卡夹里面毕竟还是需要还是需要装游戏的城市画面在里边，城市画面在里面。好，所以那个音乐它可能能用的轨道就很有限。有些时候你在播放这个游戏的时候，那个 MIDI 生成的电子音乐，它还是会有一个滴滴滴的音效。好，那其实不算是音乐，它其实严格说起来应该是一个音效，只是要把音效放在对的。拍子上面，它就变成了一个节奏。哦，所以早期的电子游呃电子游戏的那个是制作配乐这件事情是一个很麻烦的事情，它能有的空间真的很小。哦，所以真的要做这个音乐的时候，它是一个在有限的空间，然后去把自己要做的音乐尽可能做到极致。好，这这篇文章蛮长的，因为它一路从那个。电子游戏的配乐一路讲到电影的配乐，哦，当然，那里面后面也听到《黑斯蒂门》嘛，哈，就是好像《h s 黑斯蒂门》之后要在台湾开演奏会了，哈，就是把各家应该说各个当红的电影的配乐直接拿出来做播放，好，所以哦做演奏了，应该这样讲，好，所以配乐当然是一个点缀，可是拿掉配乐的时候，整个游戏就会少了一个味道，那是影响非常的大，哦，所以。呃，游戏的配乐当然也是有机会直接让所有的玩家更愿意粘在游戏上面。我相信之后，如果在元宇宙里面，假设你进到某个空间，它其实都会有一个音乐，或是音效，或者一个氛围的打造。那以后你如果一听到那个音乐，其实你好像就可以再回到那个空间里面，它是一个很很神奇、很有趣的一个过程。哦，这当然就是游戏的音乐。大家如果真的对于这个音乐有兴趣的话，游戏音乐的制作可以去搜寻一下好和弦，他之前有写啊，也不是写，他之前的有一篇啊，有一支影片，好，特别来介绍一下游戏的音乐，这件事情，他讲得蛮详细的，大家有兴趣可以去听一下。好，今天的第三者，第三则会跟大家聊到就是疫苗课。好，以前想说打疫苗都是去医院嘛，好，当然那个人一多的时候，可能就是像我上次。呃 ，BNT 第二季我打的时候是在花博，哇，那个规模非常大，哇，就是很像电影的场景。然后外面大概随时就坐了几百个人，然后进去那里面的空间就是安排的好好的，就是可以让所有的人可以按部就班，然后进去在那里拿资料，然后彼此离得非常的远。然后可以先到等待区，然后之后都 OK 填完、确定完资料，再整个一整排往前走，然后就直接进入接种区。接种打完之后，原地休息完，一整组人再出去。他可以快速的时间内消耗掉，也不算消耗，就是让好几百个人直接把疫苗打完哦。其实我那时候一到现场的时候看，哇塞，人这么多，我到要等到什么时候？哎，结果蛮快就打完，因为它里面的空间也很大，它的外面那个空间那个整个整个花博。旁边那个呃，那叫什么？呃，就是他那个遮雨棚下方，好、哦、拉了一整个区域，真的同时间就几百个人在那边等，好、哦，所以一瞬间这几百个人就被打完了哈、哦，所以算是一个蛮厉害的一个地方，我自己觉得啦，就很有规模，就是感觉好像自己参与了某个电影的某个场景这样，因为这个好像在当初有一部电影就是在演那个呃疫苗，应该说演一个疾病大流行。哎，忘记那我片子，就是呃，全境扩散，我想想，好像是二零一二还二零一1几年那个全境扩散有部电影，好，就是在演那个大流行，然后全世界都在抢疫苗。它后面就有一幕我也很很印象深刻，就是等到疫苗真正研发出来之后，然后他就进行了全世界各地的大量施打。那个大量施打那个画面，真的就跟我去花博这样的时候有点像，好，所以就有一种既视感，有冇？好，所以当这个所有的疫苗在接种，但一开始在大医院，后来小诊所也可以打，然后后来类似像这种呃，我们在花博特别开放的一区，直接变成可以打疫苗的大型接种站。那以后呢，会把这个疫苗施打这件事直接拉到卖场，哈，元百、全联、家乐福都有部署接种站，它未来会带来什么商机呢？我觉得很酷的地方是。就是为什么之前讲心理说一直讲线上线下要整合，它整合完之后逻辑上来，大家都希望可以帮让所有的顾客，因为某个原因到了这个地方，那既然你到了这个地方来之后呢，其实你就是可以有后续的消费，我觉得这就蛮厉害了。哈。哦，所以目前为止，当然就是中央流行疫情指挥中心呢有开放百货跟卖场设置呃 COVID 19的接种站，那远东百货它算是跑得數數的数一数二快哦，非常。积极的响应，他在板桥大圆版好就可以直接做一个施打的地方。当然，板桥大圆板下大家如果去的话，可以看到它是满满的圣诞节的氛围。毕竟在十天哦，十天就是平安夜了嘛。每年的十二月好像就是那边会有一个呃嗯、呃、有一个什么展，就是跟圣诞节有关哈。每年呐，啊每年都有。那当然，我自己家里其实也都是有一棵圣诞树，只是今年很懒得把它拿出来，因为。圣诞树拿出来，它都会积灰尘。你要把它装老半天，然后还要挂那个球，然后还要把那个那个什么圣诞灯挂上去，然后它就一整颗在那边吃灰尘这样。然后等到那个一月一号一过，哈，就是元旦一过，因为啊又要把它拆掉装回去，然后又又要再吃一次灰尘这样。好，所以我今年是没有放我的圣诞树的。好，不过板桥大圆板目前为止，这是真的是圣诞节的氛围，每个柱子上面都有圣诞。啊，椰蛋城的，对对对对对，啊，那叫那个呃新北椰蛋城，没错，新北椰蛋城，好，感谢你的提供哈，就是板桥新北椰蛋城，目前在每个柱子上面都挂了椰蛋花圈哦，所以你也看到呃，除了椰蛋花圈之外，地下一楼的店铺地旁边呢，就有身穿水蓝色防护衣、贴着大大的亚东医院在胸前的医护人员，哈，正在疏导排队的人潮，好，所以。呃，这就是目前为止哈，板桥大圆板响应政府防疫政策啊，建置的疫苗接种站人气滚滚。但打完了，大家觉得说啊，反正我都要去那边打，打完我就顺便去商场买个东西。哦，所以像全年福利中心过去也有配合政策施打流感疫苗的经验。哦，所以接下来有可能是一个常态性的协助疫苗设置呃接种站的设置。当然，以目前为止，我不确定台湾的第一季跟第二季施打的比例到底有多高。那而现在全世界也是一直在思考说，第三季一定要必打的一个可能性还有一个可执行性、可完成度，都在思考第三季哈。那接下来这件事情到底会延续到什么时候，大家可以好的思考一下，因为各个点都在变成了一个可以施打的施打的地方。其实，其实我之前第一站啊，第一季在预约的时候是大家。开放的时候好像没有第一时间去预约，所以一转眼，那我周遭整个台北市全部没，有，我就一路跑到跑到三重去打，而且三重还不是说离台北很近的三重，而是要做捷运好几站然后过去，哎，到三重打这样就跑了很远，然后才跑去打到一个疫苗。那接下来如果我们有当每一个接种站从那个小呃医院变成小诊所，变成所有的卖场好商场，它都可以变得。变成一个施打疫苗的节点的时候，其实好像以后会越来越方便，就不确定现在到底会不会大家都可以打到第三季了。那我也不确定到底我们的听众们到底是不是都打完两季了，还是打了有人打了第三季嘛？我不确定哈，因为毕竟对我来说，我打第三季应该也是明年明年四月的四月以后的事了，毕竟要隔五个月嘛，哈。好，所以这就是所有的卖场、商场，因为疫苗客来带动的业绩，打完顺便消费。好，所以很多人也觉得说到百货打疫苗相当的不错，相比于到诊所，有的人会感到焦虑跟害怕，而且那个。在百货公司打，感觉就相对更干净舒适，而且你真的可以逛街买东西，可能马上你的心情就会变得更好所以，这个就是为什么现在百货跟商场也会接接受整个来打疫苗的这个合作的提议，因为毕竟现在的时代，你到了线下是任何有机会把人引到你的店里面。不要做消费了好，就是先来再说。你来了以后，你就有后续的服务跟消费的可能性。这个就是现在对于消费者来说，对于要打疫苗的民众来说，也算是一个好事。好，那以上就是今天的三则消息啦。那等一下，最后面还是会跟大家就是分享一下今天2021年12月14号，好，农历是11月11号。今天呢，呃，宜有1一个，好，己。有十七个好，所以今天祭比较多，算不是不是一个好日子啊、哦。好，这些移会所、出行、拆卸、解除、迁徙、出福、成福、起转修坟、立碑跟谢土，祭很多、哦，祭破土、伐木、驾马、做梁，祭祀、祈福、求嗣、栽教、修造，然后穿井入宅、安乡纳处，牧羊动土起祭。好、哦，这就是今天二零二一年十二月十四号，农历十一月十一号，那距离二零二。二年到来已经剩下十八天了、哦、哈，連今天剩十八天哦，所以希望大家可以好好的把握最后的这段时间，好好的冲刺。好了，大家钟声过后就要结束今天的，可以早起喽。就来看看郭芭比今天想要带来什么 life science 的报道呢？
1: <笑>哎呦，可不是哦。嗯，<笑>跟大家分享一个那个 BBC 的短片，因为这个是关于爱尔兰的海豹保育团队。然后海豹是爱尔兰七千年来最知名的生物资源，因为在一九零零年的时候，本来因为过度猎捕，然后让他们差点就从爱尔兰的海岸线消失。是在一九七六的时候受到联邦保护之后，他们的数量才开始恢复。可是目前又因为就是气候变化跟他们食物减少的问题，所以呃，在爱尔兰东部的有一个韦克。斯福德郡当中有一个保护呃保护区，他们光在去年就拯救了170只孤儿或是生病的海豹。然后爱尔兰当地的呃有一个是海豹科当中最主要的一个物种，叫做灰海豹，因为分布在北大西洋，所以也被称作大西洋灰海豹。他们的他们算是海豹当中体型比较大的，因为雄性体长可以到 3.3 公尺哦，再多个48公分就跟 match 一样长。<笑>然后海豹本身它是。呃，一夫多妻多妻制，可是他有多少个老婆就取决于他的身体有多好。通常就是比较年轻力壮的海豹，就是可以有比较多的妻妾这样子。然后他们在发情期的时候，公海豹就会开始跟母海豹玩“老爷不要啊”的追逐游戏。然后一只母海豹后面通常会跟着一群沙红眼的老爷，但是他只会从当中挑一只。所以，呃、公海豹为了争老婆，常常会互相撕咬到血流满地、哦、然后。打完之后，胜利者就会拖着母海豹下水交配。有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，或是关键字“海豹”来了解更多细节。嗯，以下跟大家分享
0: 。好的，好的，谢谢郭爸比的海豹的消息，好不好？每次都可以讲出非常多的形容词，把那个现场画面讲得淋漓尽致，有没有
1: ？可可可是可以问一下大家，嗯、是不是都分得出海豹跟海狮？<笑>因为他们常常被搞混。<笑>嗯。好、啊，哈哈哈哈哈！芭<我><笑>比，你说
0: ，来具体，给你讲<說>，给你讲<說>，我们来具体的讲完吧
1: 沒。没有啊，它比较明显的分别就是海狮，它是可以在路上行走的，然后海豹它就是会用趴着蠕动的方式在路上移动，然后可以看它们的耳朵，海狮它就是有有外耳壳，就是一个耳朵的形状，但是海豹它就只有一个洞而已。
0: <笑>对，好难看到<笑>耳朵。
1: 然后、哦、它有，它是真的有个小耳朵，就是跟我们一样，会有个耳朵的形状竖在那。但是海豹没有，它就真的是一个凹洞。然后海象是有牙齿，是不是？对对对对对对,对
0: 那海狗呢
1: ？海狗会讲手。海狗会玩球
0: 。那海猫呢？
1: <笑>没有那个东西啊，先生
0: 。海龟。
1: 怎么不说海龟嘞
0: ？那海蟑螂嘞？<笑>海海龟有龟，海
1: 蟑螂就会。就是爬很快
0: ，然后群聚，好不好？那是海蟑螂吗？不是在水面上会有那种脚很细的那种，那是什么？海蜘蛛哦、喔，
1: <笑>就是会飘飘在那个、
0: 欸、对对对对对,對水沟或者是小溪上面會，小池塘也很多的那种，那个不知道是什麼那
1: 不是水黾吗
0: ？哎呦，还讲出水黾呢！哇塞
1: ，啊，拜托之类。
0: 是太厉害了，那海之兵呢？海之兵在高雄旗津渡船头。好啦，我要下播了，好累。今天就谢谢大家收听、啊、大家钟生过后就要结束今天的科技早析喽。明天早上十二月十五号早上再见大家，拜拜
1: 。